0: Am Anfang steht der Wunsch, statt über S.L. mal über Spielertipps zu reden und am Ende steht die Erkenntnis, dass das gar nicht mal so einfach ist. Keine Predigt vom Berg mehr ein Weg zur Selbsterkenntnis heute in Episode 84 des Dorpcasts. Hi und herzlich willkommen zu Episode 84 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Rollenspiele zu reden und Dinge, die damit zu tun
1: haben. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpio Mingas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Und worüber reden wir heute? Spielertipps. Also ganz bewusst nicht Tipps für den Spielleiter, sondern für die Spieler am Spieltisch. Spiel, Spiel, Spiel. Spätbefehl.
0: Ja, wir nennen dieses Thema intern auch, hatten wir das nicht schon? Aber wir sind uns verhältnismäßig sicher, dass wir da noch nicht drüber geredet haben. Also sicher mal im Zuge einer Folge irgendwie.
1: Aber ja, zudem ist das auch der Arbeitstitel für eigentlich jede Episode.
0: Das ist natürlich auch richtig, ja. Gut. Das gesagt habend, ein paar Dinge vorweg, wie immer. Fangen wir mal vorne an. Wie ihr gemerkt habt, ist eine Menge Zeit ins Land gegangen, inklusive der Feenkorn und Mystics of Mana ist noch nicht da, auch die Regel Beta ist noch nicht da. Der Grund, das ist jetzt so ein Corporate-Ding, aber der Grund ist, dass wir uns mehr Zeit nehmen wollen. <lacht> ähm ja ist aber auch einfach so also wir wir sind mit dem wo wir sind noch nicht zufrieden genug um es auf die Welt loszulassen und da wir Dinge lieber gut
1: statt heute machen so wie Elektorate die machen wir auch immer später nee. nach Veröffentlichung ja also es wäre ganz es wäre insgesamt einfacher wenn wir die fünf die halt unverändert benutzen würden allerdings ist mir nach wie vor das Magiesystem eigentlich zu aufgeblasen für das was wir mit Mystics of Mana eigentlich erreichen wollen deswegen gibt es weniger Zauber die sind so eher vom Umfang und von dem selbstausgestaltungsgrad eher in dem Niveau von Savage Worlds angesiedelt und mana system weil das auch besser zu der Vorlage passt. Genau. Und das kostet halt am meisten Zeit, genauso wie die Anpassungen der Klassen an unsere Bedürfnisse.
0: Genau, es wird halt nur drei Klassen geben, die in der ersten Arbeitsphase der Junge, das Mädchen und das Ding hießen, aber <lacht> faktisch eher der Kämpfer, die Magierin und das streuner Schopengerät darstellen. Also, kann auch ein Magier, kann auch ein Kämpferin sein. Klar, ne? aber es ist halt das, das klassische Vorbild, was uns halt da im Kopf rumspuckt. Wir, was wir haben mittlerweile, die dritte Person von uns beiden sozusagen ist fleißig. Melanie ist mit dem Artwork fertig. Wir haben vor, auf jeden Fall im Laufe des Wochenendes des Vergangenen, haben wir die letzten fehlenden Elus bekommen. Jetzt müssten halt nur noch wir liefern.
1: Genau, und naja, wir können ja auch was von dem crazy Patreon Money dann auch noch auf weitere Elus schmeißen, je nachdem wie umfangreich das Buch dann am Ende tatsächlich wird.
0: Genau, und spätestens wenn unser gedankliches zweites Buch, ich meine, reden wir nicht von Dingen, die, die noch fern sind, aber dann, also es soll ja Monsterhandbuch kommen und mehr Geld für Monsterhandbücher bedeutet mehr Bilder von Viechern und mehr Viecherbilder in Monsterbüchern macht bessere Monsterbücher, meiner Meinung nach. Ja, Zweites Dorp-Update. Wie euch sicherlich aufgefallen ist, ist Suicide Squad gekommen und gegangen und das analog dazu erscheinen sollende Abenteuer, das Borons Kommando von Markus, ist ebenfalls nicht da. Warum? In erster Linie, weil sein PC kaputt ist. Das ist ein total langweiliger und profaner und trauriger und nah an der Hund Meiner Hausaufgaben gefressen gelegener Grund. Ist aber halt einfach so. Und solange er gerade auch damit beschäftigt ist, auch noch umzuziehen, was halt auch einfach Priorität hat, ist da halt auch einfach nicht die Zeit, die Muße, das Geld da, um irgendwie den PC sinnvoll zu ersetzen wird alles kommen, schiebt sich halt alles ein bisschen. Ihr kennt uns ja. Was nach wie vor halbwegs gedanklich im Plan ist, ist mein für rund gegen Weihnachten geplantes eigenes DSA-Abenteuer, aber das liegt unter anderem deshalb im Plan, weil der Plan momentan immer noch Konzeptionsphase vorsieht. Mal gucken, wie das klappt, wenn ich es tatsächlich schreibe. Schreiben. Wenn, wenn du nichts mehr in Sachen dort hast? Ne. Schreiben. Die VG Wort hat getagt und ich wollte an dieser Stelle hier nur sozusagen ein kurzes Update reinwerfen. Ich will das nicht sonderlich groß bewerten oder im Detail diskutieren, das können andere besser als wir, zumal wir ja beide, wie neulich schon mal dargestellt, von der VG Wort nicht betroffen sind. Aber die VG Wort hat getagt, um über die Ausschüttung und Ausschüttungsmechanismen der Gelder zu sprechen. Zur Erinnerung oder für Leute, die da nicht darauf gestoßen sind. Es ist faktisch so, dass die VG Wort bisher Geld, das sie eingenommen hat, ein wenig wie die GEMA bei der Musik, nur halt für Textproduzenten zu gleichen Teilen an die Autoren und die Verlage ausgeschüttet hat. Da ist jetzt aber die Europäische Union gekommen, in verschiedenen Instanzen hat gesagt, nein, 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 das geht an den Urheber, also an den Autor, nichts Verlag. Das löst zum einen wilde Lobbyarbeit seitens der Verlags und ähm, also seitens der Verlagsszene und des Börsenverbandes der deutschen Buchbranche aus. Es führt aber auch dazu, dass halt die VG Wort jetzt entscheiden muss, wie das Problem gelöst wird, dass treuhänderisch, aber dennoch Geld in relativ hohen Summen nicht an Autoren gegangen ist, was aber hätte gehen sollen. Und die haben jetzt halt getagt und haben über den Entwurf diskutiert und das Ende ist, dass die versammelten Mitglieder dem Entwurf nicht zugestimmt haben. Insbesondere die Journalisten nicht, was verständlich ist, weil der Entwurf mehr oder weniger vorsah, dass sie nichts kriegen. <lacht> das Spannende daran ist, dass die VG Wort keinerlei Modell hat, wie es jetzt weitergehen soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es gibt gar keinen gar keinen Modus Operandi, was im Falle eines Neins bei dieser Abstimmung hätte passieren sollen. Ich verlinke ein oder zwei Artikel darunter. Es gibt einen oder gab einen Artikel in der FAZ, der sehr pro vg Wortposition bezogen hat und es gab einen Artikel in dem Blog über Medien, der da sehr gegenteilig versucht hat, nein nicht, nicht mal gegenteilig, weil er versucht hat, ein, ein geschlosseneres, gesamteres Bild zu zeichnen. Ich verlinke einfach mal beide drunter, einfach weil wir hier so viel über Bücher und Bücher machen und Verlagsbranche und so reden, das ein sehr aktuelles Thema ist, aber ich nicht das Gefühl habe, dass wenn man nicht involviert ist, man zwangsläufig mitkriegt, was da gerade abgeht. Das ist aber durchaus mitkriegenswert, weil das ist auf jeden Fall. Fall eine Sauerei. Es ist nur jedem selbst zu überlassen, aus welcher Perspektive er da eine sieht. Jo. So, dann noch ein Thema vom Thema und dann nähern wir uns aber auch langsam der Medienschau. Herr Mingers, was sind
1: die Indergefährten? gefährten Die Inder-Gefährten ist eine Tolkien-AG an einem Aachener Gymnasium. Es ist
0: sogar die, wie Sie glauben, deutschlandweit einzige Tolkien-AG.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Wie dem auch sei, ein, ein dochtiger Lehrer hat sich als großer Tolkien-Begeisterter, der auch seine Doktorarbeit über Tolkien geschrieben hat, es nicht nehmen lassen, dann die Schüler ebenfalls zu begeistern für eben mit alles, was mit Mittelerde zu tun hat. Da das ja ein relativ rollenspielaffines Thema ist, haben wir auch, nicht nur wir, sondern ähm, auch andere Rollenspieler, Spielverlage damals in ihre erste AG-Zeitung äh, Werbung investiert. Das heißt, die äh, Erebor, die, das Magazin, was sie rausbringen, die erste Ausgabe hatte Werbung von Pegasus, von Prometheus Games, von Ulysses Spiele. Da waren also alle gut vertreten, weil das, ich glaube, die gesamte deutsche Rollenspielszene im Verlagswesen auch cool fand und das unterstützen wollte. So, es ist inzwischen auch eine zweite Ausgabe rausgekommen, die man sogar lesen kann, weil <lacht> es ist halt ein Schülerprojekt und die erste Ausgabe hatte noch so ein paar Probleme mit äh, Kontrast. Also da waren Bilder im Hintergrund und der Text davor war nicht ganz so gut zu lesen. Wobei man an dieser Stelle ganz klar sagen muss, dass, also ich meine, wir sind Kinder der 90er. Das 90, sieht verflucht
0: gut aus. Genau, also, also klar, das Lesbarkeitsproblem war da, aber ich weiß, wie die Schülerzeitung ausgesehen hat, die ich damals mit rausgegeben habe. Und das ist ein Vergleich zwischen professioneller illustrierte
1: und Kirchenblättchen, wobei der Erebor ganz klar die illustrierte ist und unsere die Kirchen und das Kirchenblättchen. Wie, wie auch immer. Naja, äh, gut, es hat sich in den letzten 20 Jahren ja auch einiges in Sachen Desktop Publishing getan, aber nichtsdestotrotz bringt ja das beste Programm nicht, wenn du es nicht bedienen kannst. Mhm. Und sowohl die Texte wie auch die ganze Aufmachung des dieses dieser Schülerzeitung von dieser AG sind wirklich bemerkenswert. Sie haben es für die zweite Ausgabe, die rausgekommen ist, dann auch geschafft, eine eigene Titelillustration zu bekommen von einem erschlagenen Drachen und einer daran lehnenden, rauchenden Elfe, die richtig cool ist. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wie es im dritten Heft dann aussehen wird, das ja auch in Planung ist. Das weißt du relativ gut, weil... Genau, ich war heute,
0: als wir das aufzeichnen, das ist der Dienstag der Woche vor Erscheinen dieser Episode, war war ich im Indergymnasium in Aachen für ein gutes Stündchen, um der versammelten Tolkien AG Rede und Antwort zu stehen über ja eigentlich alles was mit Rollenspiel zu tun hat. Es ging ein bisschen darum, wie Rollenspiele gemacht werden, es ging ein bisschen mehr darum, wie soll ich das sagen, was eigentlich genau wir alles so machen, aber es ging auch sehr viel um Fragen, die mutmaßlich auch einfach junge Menschen in dem Alter mehr bewegen, also zum Beispiel ob wir als Verlag Massively Multiplayer Online Roleplaying Games als Konkurrent sehen, so ein bisschen wie das früher war, Rollenspieler zu sein im Vergleich zu heute, was sich durch das Internet geändert hat, Dinge, die wir auch im Dorpcast hier und da schon mal gestreift haben, so etwas in der Art halt und ja, wir haben ein gutes Stündchen geredet ich hatte ein paar Bücher aus eigenem Haus äh, mit dabei, damit man so ein bisschen drin blättern konnte. Also eigenes Haus in dem Fall Ulysses, nicht dort. Und ja, war, denke ich, relativ cool. Es gibt einen winzig kleinen Artikel mit einem angehängten Foto online. Und das eigentliche Interview wird dann halt eben in der Airbohr Nummer 3 erscheinen.
1: Genau, wir hatten denen auch mal so jede Menge Passfinder-Material zugeschickt, damit sie mal spielen können. Und das scheint sich ja äh, sehr, sehr verselbstständigt zu haben, dass da jetzt halt an der Schule jede Menge Leute Passfinder auch zocken. Und gegebenenfalls auch noch andere Rollenspiele rein.
0: Zwei Impressionen, die ich vielleicht dann daraus einfach noch mitgeben kann. Zum einen fand ich es ziemlich cool, dass also einfach so von, von dem Eindruck her, dass es war dann halt irgendwie auch die achte Stunde vorbei, an dem Zeitpunkt, als auch unser Gespräch vorbei war. Und dann sagte halt der Lehrer zu den Schülern und denkt nächste Woche dran, dass ihr eure Pathfinder-Sachen mitbringt. <lacht> Wie abgefahren ist denn das? Also, das, das fand ich auf jeden Fall gehoben cool. Und das andere, was mir ein Schüler da erzählt hat, war, sie hatten halt auch diese Projektwoche. Und es ist wohl irgendwie ein Projekt in der Projektwoche nicht zustande gekommen, weshalb auch der Lehrer des nicht zustande gekommenen Projektes mit in dieses Rollenspielprojekt mit reingeraten ist. Und so begab es sich, dass dieser Lehrer, der wohl eher so ein harter Knochen, strenger Lehrertyp zu sein scheint, Spieler war in einer von einem Schüler geleiteten Runde. <lacht> Awesome. Und er meinte, es hätte gar nicht lange gedauert, da hätte er sich genauso benommen wie alle anderen am Tisch. Und frei zitiert bis zu dem Punkt, wo er Max mit einer Fackel beworfen hat. <lacht> sehr schön. Und ja, also das habe ich, hab ich auch da schon gesagt. Das ist, das ist total geil. Aber ich finde, es zeigt halt auch eine große Kraft und Stärke vom Rollenspiel, dass halt auch sehr unterschiedliche Leute, wenn sie denn nur Bock haben, das miteinander gemeinsam zu tun, das problemlos machen können. Selbst wenn die Hintergründe ja krass anders schon, also noch anders wow, germanistikstudium studium lohnt sich äh, an, stärker voneinander abweichen könnten als bei denen halt. Gut, ja. So, ja, ein, ein, ein letztes noch, das geht aber in einem Satz, dann kommen wir zur Medienschau. Liebe Hörer, Kleiner Aufruf an euch. Ich befinde mich momentan auf der Suche nach einer guten... Tasche zum Transport von Rollenspielbüchern zu runden, weil meine aus dem Leim geht. Versuche auf Social Media mich zu erkundigen, was Leute da so benutzen, waren erfolglos. Aber ihr seid die coolen Dorbcast-Hörer. Falls ihr mir einen bevorzugt Messenger-Bag empfehlen könnt, der irgendwie hält. Und jetzt sagt mir, weist mich nicht auf den back of Holding hin, der sieht so interessant aus, aber kostet genauso viel Porto wie Produkt. Dementsprechend, falls jemand einen guten Tipp hat, nehme ich gerne entgegen so. Und damit kommen wir jetzt zur Medienshows ein. Du hast einen Tipp für mich.
1: Nein. Ja, komm, wir also ich würde alles von Deuter empfehlen äh, an Rucksäcken, aber ich weiß nicht, ob sie einen Messenger-Bag haben.
0: Deuter haben einen Messenger-Bag, den hatte ich sogar die Tage. Schon in der Hand. Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, ob der alle die all das erfüllt, was ich mir davon wünsche, aber der ist tatsächlich auch in der sehr engen Auswahl. Gut, Medienschau, magst du anfangen?
1: Ja, ich habe noch die zweite und dritte Staffel von Defiance gesehen, mhm. dieser Science-Fiction-Serie vom Science-Fiction-Channel.
0: Boah, das ist auch schon der Belang her, dass du davon erzählt hast, oder?
1: Ja, die erste Staffel ist relativ lange her, aber ich habe jetzt inzwischen Zeit bei Amazon Prime. Eben auch entdeckt, dass es die zweite und dritte gab. Was heißt jetzt? Das ist schon Wochen oder Monate her, dass ich das jetzt gesehen habe. Aber ich dachte, ich rede mal drüber. Die zweite Staffel, ja, worum geht's? Insgesamt passiert, glaube ich, ein bisschen wenig dafür, dass man eigentlich am Ende der ersten Staffel so eine Art Technologiegöttin erweckt hat, die nun im Körper der Tochter des Protagonisten lebt. Wobei das nicht mehr so stimmt, denn die Aufmerksamkeit der Serie verschiebt sich eher zu der Verbrecherfamilie Ta. Das sind diese weißhäutigen, elfenartigen Aliens. Mhm die, also die, wie heißen die Alien, Kastitaner. Ich habe das auf Deutsch geschaut, also ich weiß nicht, wie es im Original war. Der Metaplot, der mit der ersten Staffel angefangen wurde, bleibt eher im Hintergrund und es geht eher darum, was sich die Figuren gegenseitig antun und wie die darauf reagieren. Das ist zwar insgesamt sehr soapig, nur halt mit Aliens, hat mir aber trotzdem gut gefallen, auch wenn halt der, das Meta-Element weggefallen ist. Es, die zweite Staffel wirkt ein bisschen so, als hätte es einen Autorenstreik gegeben. Es kommen halt viele Figuren aus der ersten Staffel wieder, deren Geschichte eigentlich erzählt war. Die werden dann eben rausgeholt und dann schnell getötet, um irgendeinen Punkt zu setzen. So, das war so insgesamt die zweite Staffel. In der dritten Staffel sterben dann mal richtig viele Leute. Äh, also, die Feins ist ja sowieso kein trauriges Kind, wenn es darum geht, einfach benannte Charaktere einfach mal hops gehen zu lassen. Die dritte Staffel legt da aber nochmal richtig ich was drauf, weil ich glaube, sie auch mitbekommen haben, dass es die letzte Staffel sein wird. Warum geht's? Ein abtrünniger General des Botanis Kollektivs, also dieser ganzen Alien-Rassen, die auf die Erde runtergekracht sind, verübt grässliche Schandtaten, weil er Menschen hasst. Punkt. Außerdem kommt eine weitere Alienrasse rasse zu, die bis jetzt gar nicht erwähnt wurde, das sind die Omec und zuerst gibt es nur zwei von denen, weil die kommen mit ihrem Schraumschiff an. Die Omec wurden nämlich aus, äh, die sind nicht Teil der ersten Alien-Invasion gewesen, weil diese Aliens haben damals ihr Sonnensystem verlassen, das waren sieben verschiedene Rassen, weil deren Sonne explodieren sollte. Also haben die sich Arschen gebaut und sind halt Richtung Erde geschippert. Ja, die Omeg sollten zwar eigentlich auch mit, nur äh, weil alle anderen Alienrassen, die nicht leiden konnten, haben die die ihren Arschen sabotiert. Damit die einfach da jämmerlich verrecken. Mhm. Ein paar haben es doch geschafft. Das ist an sich schon mal auch wieder spannende Konflikte zwischen den Rassen darstellt. Weil, warum hassen die die? Das sind äh, so eine Art, die nennen die anderen Alienrassen nennen sie auch gerne immer die Magier. Und es sind vor allen Dingen hochtechnologisierte, sehr körperlich starke Kannibalen, <lacht> die sich eben gerne an den, wie sie meinen, niederen Alienrassen eben bedient haben. Jetzt nichtsdestotrotz, die, einer der Anführer des Volkes kommt eben mit seiner Tochter dahin und, es gibt, und er muss sich jetzt halt dieser neuen Situation stellen, dass er eigentlich in einer schwachen Situation ist, weil seine Rasse wurde fast vollständig ausgelöscht und er versucht jetzt irgendwie für sich und seine Tochter eine neue Heimat zu finden, aber eigentlich müsste er auch die Menschen fressen, weil die noch beschissener sind als die anderen Viecher. Er muss dann aber feststellen, er, er muss halt irgendwie seinen Platz in dieser neuen Gesellschaft finden und wird dadurch etwas sanfter. Seine Tochter hingegen findet das total scheiße und es kommt dann auch da wieder zu Konflikten, die dann immer weiter sich ausarbeiten. Die Omec, die grundsätzlich nur von dunkelhäutigen Darstellern dargestellt werden, haben eine lilafarbene Haut und weiße Haare, zumindest die Frauen. Die sehen also etwa aus wie Drow. Dunkelelfen. Mhm. Das könnte, das hätte, ich habe jetzt zuerst gedacht, als ich so die ersten Konzepte davon gesehen habe, habe ich mir gedacht, das muss eigentlich sehr albern aussehen, aber irgendwie schaffen sie es, dass es nicht völlig blöd aussieht in der Serie. Okay. Ich weiß nicht. Also gerade die Klamotten, die haben so eine Art wüstennomadenstil stil dann für ihre kulturelle Kleidung dann bekommen und das sieht einfach zusammen mit der lila Haut, den Kontaktlinsen und den weißen Haaren, sieht das total awesome aus eigentlich. Ich finde, dann haben sie eine sehr stimmige Gesamtsituation geschaffen. Ja, Staffel 3 hat dann auch ein sehr endgültiges Ende gesetzt. Es sterben nicht nicht alle, aber einige der Charaktere werden doch in Situationen gebracht, wo es nicht mehr ohne weiteres möglich ist, dass es eine vierte Staffel dran gehängt wird. Die Fiends insgesamt, wie gesagt, hat eher soapigen Charakter. Die Alienvölker sind nun eine unterschiedliche Variante von jetzt die Familie gegen die, aber insgesamt muss ich sagen, kann man durchaus gucken, die erste Staffel hat mir hat zwar, wie damals gesagt, sehr schwach angefangen, dann bis zum Ende dann sich gesteigert. Die zweite und dritte Staffel setzt unterschiedliche Schwerpunkte, aber ich habe es jetzt nicht bereut, dass ich die noch gesehen habe. Okay. Also so viel Science-Fiction gibt es jetzt auch nicht in dem Bereich, auch wenn es nur vor, vor allen Dingen in dieser Stadt stattfindet, aber es war okay. Oh, in der dritten Staffel kommt auch noch äh, Linda Hamilton. Mhm. Nee, also die, die äh, Sarah Connor. Ja, yep,
0: das ist Linda Hamilton.
1: Kommt auch noch in einer sehr obskuren, kurzen Rolle drin vor. Die Frau ist auch nicht jünger geworden in den letzten, <lacht> sein terminator zwei. <laughs> Ja, aber auch hier bei feins wissen sie halt, was will der, was will unser Nerd-Publikum eigentlich sehen? Gastauftritte von Leuten, die ich aus anderen Science-Fiction-Filmen kenne und das kriegen sie durchaus hin. Ja, das,
0: das funktioniert aber auch relativ zuverlässig. Also ich will das jetzt nicht spoilern, aber hast du Cabin in the Woods gesehen? Ja. Das Ende? Ja. Hat halt durchaus auch, als, als ich den mit Freunden vor einer Weile nochmal gesehen habe, zum sehr geschlossenen Wow geführt. Einfach weil es so völlig unerwartet ist. Aber ich will es nicht weiter ausführen. Will dazu nur sagen, falls ihr den noch nicht gesehen habt, ändert das auf jeden Fall. Also, ja,
1: der ist ein, eine großartige Film in der letzten
0: Jahre. Auf jeden Fall. Das so viel Spaß. kann man nicht hundertprozentig über <lacht> Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows sagen. Nicht. Ah, der Film ist ein Sequel zu Teenage Mutant Ninja Turtles aus dem Jahr 2014. Für die Leute, die das in der fernen Zukunft hören und das nicht mehr nach 27 Reboots verorten können, das ist das Michael Bay produzierte, aber von äh, wie hieß denn der Mann noch? Auf jeden Fall äh, gedrehte Film, wie auch immer. Es ist jetzt sozusagen das Sequel zu dem neulich gekommen. Er setzt so halb da an, wo der Letzte aufgehört hat, betreibt aber teilweise auch durchaus ganz aktives Redconning Das beginnt, also grundsätzlich die vier Turtles sind immer noch die vier Turtles. Wer das Design der Turtles im ersten Film schrecklich fand, der wird kein Glück haben, weil da hat sich wenig geändert. An anderen Punkten hat sich deutlich mehr geändert, und zwar weitestgehend jeweils in Richtung der alten Zeichentrickserie. So ist es die erste Filmadaption, die Rocksteady und Bebop aufweisen kann. Das ist das Rhinoceros und das Warzenschwein in humanoider Form für diejenigen, die da nicht mehr so textfest Yay. sind. Es gibt den Shredder wieder, der interessanterweise in diesem Film kein halber Transformer mehr ist, wie im ersten Teil, sondern tatsächlich ein Typ in so einer Rüstung, wenn auch in einer ziemlich coolen. Mhm. Hat, mir, hat mir sehr viel besser gefallen. Ist das jetzt ein Spoiler, wenn ich das sage? Ich glaube, es ist vor allen Dingen egal. Er hat Krang, den, das äh, Glibbergehirn aus der Dimension X, das im Körper eines Vagohumanit aussehenden, dumm guckenden Roboters durch die Gegend eiert. Das ist sehr vom Design her sehr nah an, an dem Ding, was du auch aus der Zeichentrickserie vielleicht noch kennst. Der Plot des Films ist ein bodenloser Clusterfuck. <lacht> Sie haben nicht wieder den Plot eines anderen aktuellen Films übernommen, so wie der erste Turtles-Film ja ein sauberes Remake des Finales von Amazing Spider-Man hatte oder so. Aber es ist schon eher kryptisch, was passiert. Der Film hat eine Menge Ideen, die ja alle versucht, in diesem Film unterzubringen. Wie gesagt, das ist, das ist Shredder. Das ist auch durchaus der Shredder aus dem ersten Teil. Es gibt den ganzen Plan mit Rocksteady und Bebop. Baxter Stockman ist in diesem Film. Casey Jones ist in diesem Film. April O'Neil ist weiter in diesem Film und ist weiterhin sehr Megan Fox. Das ist halt alles irgendwie drin. Der Turtle Van hat einen sehr, sehr coolen und imposanten Auftritt, der allerdings leider auch, wer den Trailer gesehen hat, da schon zu guten Teilen drin gewesen ist. Dieser ganze Kram ist drin und auch viele der Ideen sind drin, aber der Film hatte für mich so ein gewisses Flow-Problem. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass der Film... Schlechtes. Also ich hatte meinen Spaß im Kino. Der ist Popcornig bis in die letzte Szene. Er hat den Kampf von Mutanten gegen einen Panzer in einem fliegenden Flugzeug. Das <lacht> hat ja auch nicht jeder. Und ja, nein, also wie gesagt, er macht halt durchaus Spaß zu gucken. Aber ich fand halt einfach so dieser, dieser Fun faktor den der erste halt hatte, mehr als alles andere. Der geht dem zweiten ein bisschen verloren, immer dann, wenn er verzweifelt versucht, noch ein bisschen Plot durchzukriegen oder so. Dennoch. Wem der erste Film gefallen hat, dem lege ich auch den zweiten ans Herz ich hätte, ich meine, der Zug ist mittlerweile, glaube ich, eh abgefahren, aber ich hätte nicht zwangsläufig zu einem Kinobesuch geraten, aber wer, wie gesagt, Spaß an solchen Filmen hat, wenn der mal irgendwie auf Netflix bei Amazon Prime in Videotheken, wie auch immer, angekommen ist. Videotheken? Ja, also ich habe gehört, sowas gibt es auch noch. Wir es. Dann, ja, kann, kann man ihm durchaus eine Chance geben. So richtig weggehauen wie der erste hat er mich halt nicht. Hat aber durchaus, wie gesagt, seine Momente. Ist so ein ganz, ist, ist so, so eine klare Okay-Note. Und zwar nicht so wie Wertungs Systeme heute häufig funktionieren, das okay im Prinzip schon bedeutet, kannst du sein lassen, sondern es halt genau das. Es ist okay. Das ist kein Film, von dem ich wahrscheinlich in zwei Jahren noch erzählen werde, aber auch keiner, um den es mir leid getan hat. Okay.
1: Damit bist du. Ich habe auch noch einen Film geschaut. Ja, dann. Also mehrere. Summer Wars. Das ist jetzt, trotz des martialischen Titels, ein Studio-Ghibli-Film. Okay. Ist der dir untergekommen? Nein, überhaupt nicht. Der ist von 2009 und es dreht sich um Familie und Social Media und KIs. Ja, warum geht's? Ein Mädel lädt einen Jungen ein, äh, doch bitte sie zu ihrer Familienfeier zu begleiten und sie würde ihn auch dafür bezahlen, weil das schafft sie alleine nicht. Vor Ort äh, stellt sie ihn dann vor die etwas schwierige Situation und sagt, allen, äh, sagt der Großmutter, zu dessen Geburtstag sie ja rübergefahren sind, das wäre ihr Freund und ihr Verlobter, was er bis dato gar nicht wusste und dann in einer schwierigen Situation kommt, dann plötzlich mit dieser Familie aneinander zu geraten. In diesem Hintergrund des Films gibt es halt ein Social-Media-Network, wo eigentlich jeder sein persönliches Profil mit allem verknüpft hat und deswegen auch so eine Art Super-Facebook. Du hast also nicht nur dein Social-Media-Profil, wo du Fotos postest, sondern darüber wird auch deine Arbeit geregelt, deine, Steuererklär deine Steuererklärung wird darüber weitergegeben. Das ist also super vernetzt. Und was passiert nun da weiter? Innerhalb dieses Super-Social-Media-Netzwerkes geht eine KI amok, die jede Menge Accounts klaut und damit anfängt, dann Schindluder zu treiben, wie das ganze Verkehrssystem lahmzulegen, Wasserleitungen zum Bersten zu bringen, den Strom abzuschalten. Und irgendwie haben die Leute, hat, hat sowohl der Junge, der angeblich den Code dafür geknackt hat, um der KI das überhaupt zu ermöglichen, wie auch andere Familienmitglieder haben damit etwas zu tun. Und im Verlaufe des Films müssen jetzt halt familiäre Konflikte überwinden und auch diese KI dann zu besiegen zu können oder beziehungsweise erstmal gegen sie kämpfen zu können. Was jetzt erstmal nach einer ein bisschen abgefahrenen, aber nichtsdestotrotz sonderlich komplexen Story klingt, wird durch die Studio-Ghibli-artige ähm, Verknüpfung von interessanten Charakteren, die einfach liebevoll erzählt werden und die deren Erzählstränge ineinander greifen, wirklich, wirklich sehenswert. Jetzt ist die Darstellung des Social Media mit ihren Avataren, mit wo denn jeder da mit seinem Aufklapp-Handy dann eben in diese virtuelle Welt gehen kann, um da eben Dinge zu tun, wirkt im Jahr 2016 ein bisschen antiquiert, aber grundsätzlich immer noch. Der, die, was mich vor allen Dingen an dem Film fasziniert hat, ist halt die Kombination aus einer Familiengeschichte, die um diese Matriage der Großmutter dann darum gebaut ist und diesen Konflikt mit der KI, die eigentlich ganz Japan da betrifft und wie das dann miteinander verknüpft ist und dann zu einem Finale kommt, wo was durchaus tragische Elemente hat, aber auch sehr viele schöne. Also insgesamt ein total toller Film, der mich wirklich mitgenommen hat und den ich vorher auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Spannend. Ein Studio-Ghibli-Film über Social Media, der uns total entgangen ist. Das ist... Sehr, ja, ich habe gerade mal nachgeguckt,
0: während, während du sprachst, der ist halt nicht von Miyazaki, dem, dem Ghibli-Mastermind sozusagen. Mhm. Ich vermute, dass es damit zusammenhängt. Ich habe jetzt in den Wikipedia-Artikel nicht quer gelesen, aber das ist so ein bisschen wie das Studio-Ghibli-Erdsee-Ding. Ich weiß, dass das da draußen ist, ich weiß, dass es existiert, aber es ist halt einfach keiner von den großen Miyazakis und insofern ist der, hat er es irgendwie nie so richtig auf mein Radar geschafft.
1: Nee, aber, aber Summer Wars klingt interessant. Ist der äh, irgendwo zu haben? Ich habe den bei einer Freundin auf DVD geschaut. Ich weiß nicht, wo der sonst zu haben ist. Also es war mal nicht am mal so ein Prime. Katsching.
0: Ich äh, spule das dann rückwärts ab oder so. <lacht> ja, nie gut. Ich habe auch noch einen Film gesehen. Oh mein Gott. Qualitativ hochwertiges Kino. Ich hatte das letztes Mal ja schon versprochen. Filme, über denen man mal so richtig nachdenken muss. Ich habe Deep Blue Sea geschaut. Uh, ein high -Film. Ja, ein high film Und zwar einer aus... Ein Highlight. <lacht> genau. Und... Der, der, der tut weh, der, der zieht so richtig nach. Nein, Deep Plus C ist schon älter, der Film ist von 99 und er ist die Geschichte einer, einer Forschungsstation, die versuchen, Krankheiten zu heilen, indem sie ihnen mit Material begegnen, das sie aus äh, inoffiziell genetisch veränderten Haien entnehmen. Ja, und der Finanzier der ganzen Geschichte, gespielt von einer der typischsten Besetzungen für einen reichen Multimillionär, auf die ich auch gekommen würde, nämlich Samuel L. Jackson. Hm. Also dieser Millionär besichtigt die Anlage noch einmal, weil das ist dieser Moment. Also entweder er dreht das Geld ab oder sie schaffen es an diesem einen Event jetzt uh, ihr Heilmittel gegen Alzheimer zu finden. Und ja, Im, im Zuge dessen kommt es natürlich, wie es kommen musste. Die Haie sind offensichtlich intelligenter, als das irgendjemand anders bisher geahnt hat. Sie kommen frei und dann ja, macht der Film etwas, was ich in einem Hai-Genre irgendwie etwas irritierend finde, weil er verwandelt sich in so eine Art Geisterhaus- bzw. Slasher-Film. Aufgrund von Gründen des Plots beginnt die diese Forschungsstation draußen auf dem Meer halt auch zu versinken, was bedeutet, dass gute Teile davon ganz oder halb mit Wasser gefüllt sind, was den Haien die Möglichkeit gibt, alienartig im Prinzip überall aufzutauchen. Und genauso funktioniert der Film halt auch. Es ist einer dieser Closed Room, die Gruppe der Protagonisten wird immer kleiner, weil das große, böse Monster immer mal wieder einen erwischt, Filme. Und damit hatte ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Womit ich auch nicht gerechnet hatte, war die Besetzung des Films. Zum einen gibt es Thomas Jane, für mich immer noch einer der coolsten hm. Punisher-Darsteller, die ich irgendwo bis jetzt habe sehen können. Auf jeden Fall Thomas Jane spielte den, wie soll ich das denn sagen, den Hai Domteur, nein, den, 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 den Typen, den es in so Filmen immer gibt, der gut mit den Tieren kann. Die Rolle, die Chris Pratt zum Beispiel in Jurassic World spielt, ist halt hier. Der Haiflüsterer? Der Haiflüsterer, das ist gut, <lacht> ja, das ist ziemlich gut. LL Cool J spielt den schwarzen Koch der Anlage, der ähm, irritierend lange durchhält und einen guten Teil des Films damit ver verbringt, in halb mit Wasser gefüllten, haiverseuchten Gebieten seinen Papagei zu suchen. Und äh, Stellan Skarsgård, damals noch sehr jung, spielt halt entsprechend den, äh, einen der führenden beiden Wissenschaftler der ganzen Anlage.
1: Gibt es auch Frauen in dem Film? Es
0: gibt auch Frauen in dem Film, aber die sind tatsächlich Leute, die mir... Nichts sagten. Es gibt zwei Frauen in dem Film. Das ähm, eine ist eine Jacqueline McKenzie und das andere ist eine Saffron Burroughs, die ich, wie gesagt, beide, also mir, mir sagen die halt tendenziell eher so nichts. Wenn, jetzt, wenn jemand irgendwie noch so, ey, die war doch auch da und da drin, bin ich, bin ich durchaus gerne für zu haben, ich will die hier nicht ausschließen. Sie sagen mir halt nur nichts. Wer mir was sagt, ist der Regisseur des Films, Rennie Harlan. Klingelt da bei ihr spontan was? Nein. Das ist, ich finde, das ist ein Regisseur, der völlig zu Unrecht relativ unterm Radar schwimmt, der Mann hat unter anderem gemacht Stirb Langsam 2, Cliffhanger, Die Piratenbraut, Tödliche Weihnachten und Deep Lucy. Alles Filme aus den 90ern, uh. die ich total mag. Also auch, auch gerade Tödliche Weihnachten ist für mich einer der, der vergessensten und unterschätztesten Actionfilm-Schätze aller Zeiten. Auch mit Samuel L. Jackson, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> und ähm, ja, in den letzten Jahren ist es dann ein bisschen ruhiger geworden. Er hat einen The Legend of Hercules vor zwei Jahren gemacht. Das ist aber nicht der mit The Rock, sondern der schlechte andere. <lacht> und er hatte die Ehre 2004 extra. Exorcist The Beginning zu drehen, also das Prequel, das ähm, gedreht wurde, nachdem das erste Exorcist Prequel ihm nicht gefallen hat und dann in den Kulissen noch ein neues gedreht wurde, teilweise mit dem Szenen des letzten. Das ist ein Thema für ein anderes Mal. Wie dem auch sei, ähm, ich ma Hä? Deep Plus C ist ein cooles Stück Film, wie ich finde, weil Deep Plus C macht vor allen Dingen ein paar Dinge. Erstens, die sich heute, weiß ich nicht, ob da die sich in Film tendenziell tendenziellen Blockbuster immer noch trauen würde. Also gerade die Wer stirbt, wer stirbt nicht-Frage in dem Film ist völlig unberechenbar. Also es ist halt nicht so, so vorhersehbar, wie ich es in, in Blockbuster-Filmen heute erwarten würde. Auch wenn es Leute sind, die man kennt, muss man nicht glauben, dass die zwangsläufig durchkommen. Auch wenn, was weiß ich, äh, Cool, der der Schwarze ist, muss man nicht glauben, dass er als erstes drauf geht und so weiter und so fort. Das hat mir extrem gut gefallen. Die CGI-Effekte in den Filmen sind von 1999. So sehen die auch aus. Aber alles, was an dem Film nicht CGI ist, es ist verdammt gut gemacht und funktioniert ziemlich überzeugend, auch heute noch. Das Pacing und die Dramaturgie des Films sind heute immer noch gut. Kurzum, ganz klare, fette Empfehlung für Die plus C. Der ist momentan auf Netflix. Ich brauche ein eigenes Jingle. Und ja, also wer ihn noch nicht gesehen hat oder wer ihn mal wieder sehen will, ich kann den schwerstens empfehlen.
1: Uli Uli. Dann mal auch zum Thema.
0: Ja, wir haben wieder nur über zwei Medien gesprochen, aber wir haben auch schon wieder eine halbe Stunde voll gequatscht. Dementsprechend würde ich sagen,
1: machen wir das so. Gut. Spielertipps. Warum? <lacht> ja, die wichtigere Frage wäre ja eigentlich, warum nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Ich meine, ich nehme ein x-beliebiges Rollenspielbuch aus dem Regal und da gibt es ein ganzes Kapitel zu Spielleiter-Tipps. Allerdings praktisch keine Spielertipps und ich frage mich, wieso?
0: Genau, das ist, ist eine gute und berechtigte Frage. Es schafft so ein bisschen ein Missverhältnis, finde ich, zwischen dem der Bedeutsamkeit des Els am Spieltisch,
1: weil es so ein bisschen suggeriert, als wäre der für den Spaß verantwortlich, TM, oder so. Mhm. Und... Ja, genau. Indem du nämlich dann sagst, äh, hey, der Spielleiter muss auf den ganzen Kram achten, sagst du ja auch den Spielern, hier, lehnt euch zurück, der bespaßt euch. Aber das kann ja gar nicht das Ziel sein, sondern es sollten ja alle dafür beitragen, dass alle am Spieltisch Spaß haben. Und das ist, glaube ich, auch vielen gar nicht bewusst, weil es eben diese Spielersektion gar nicht gibt. Ich denke mir auch, gerade wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich ein neuer Rollenspieler
0: wäre, der zu dem Hobby hinzufindet, dass es halt auch, du weißt ja im Endeffekt auch nicht, was von dir erwartet wird, weil Rollenspiel eine Art von Spiel und Spielsituation ist, wie du sie wahrscheinlich vorher nicht kennst. Und wenn du halt dann auch noch genau dieses Missverhältnis hast, dass der Spielleiter halt da irgendwie häufig ja auch mit dem ganzen eigenen Bereich im Buch so. Man, manche machen ja sogar explizit dieses, wenn du ein Spieler bist, darfst du hier nicht weiterblättern. Getue. das schafft halt eine, eine suggerierte Vormachtstellung des Spielleiters, die effektiv ja einfach nicht gegeben ist oder sein sollte. Also
1: er ist zumindest der Entscheider, wenn es irgendwie zu Streitigkeiten kommt und er bestimmt halt, was alle Spieler sehen. Das gibt ihm schon eine stärkere Position innerhalb der Gruppe, aber nichtsdestotrotz für das Spielerlebnis ja alle Spieler zuständig alle Leute am Tisch zuständig. Sind. Ja, ich würde sogar einschränken,
0: was du gerade gesagt hast. Ich glaube, wir meinen dann das Gleiche, aber der der Spielleiter, natürlich entscheidet er in spielrelevanten Streitfragen, aber ich habe es halt auch schon zu häufig gesehen, auch auf Kons oder so, wenn du mit Leuten sprichst, dass der Spielleiter häufig auch so ein bisschen der der Gruppenonkel insgesamt ist, der halt irgendwie bei, bei allen Streitereien auch sozialer Natur in der Runde plötzlich irgendwie von dem erwartet wird, so ein bisschen lehrermäßig, dass er da eingreifen soll und das ist ja völliger Unfug. Ich gehe einfach mal davon aus, dass in der Regel die Rollenspielrunde sich aus einem Haufen Volljähriger oder zumindest aus einem Haufen Gleichaltriger zusammensetzt und keiner von denen ist König, nur weil er hinter dem ollen Schirm sitzt oder vielleicht eine Masse gehoffert. Naja,
1: aber die äh, Position des Spielleiters wird ja auch dadurch oft bestimmt, dass eben beim Spielleiter gespielt wird. Es gibt dem ja auch nochmal eine ganz andere Situation, wenn du ein Gast in seinem Haus bist.
0: Habe ich tatsächlich bisher so aktiv nie drüber nachgedacht?
1: Ist das so, dass häufig äh, beim
0: Spielleiter gespielt wird? Ich denke ja. Ich bin da, ich, ich, ich wohne halt seit 2003 in verschiedenen Wohnungen in Aachen und die waren fast alle immer klein. Deshalb war ich selten der Gastgeber, auch wenn ich viel geleitet habe. Andererseits bei Runden von Leuten, deren Wohnung groß genug ist und die Spielleiter sind fast meistens so. Also. Ja, ist eine interessante Frage. Frage an die Hörer. Ist, ist das so? Ich, ich weiß es tatsächlich ehrlich nicht. Ich glaube nämlich
1: auch, dass das aus der Position, dass du eben beim Spielleiter dann auch noch Gast bist, diese Rolle, diese, dieses Gefälle von, äh, er hat halt den höheren Platz innerhalb der Gruppe inne, dann nochmal gestärkt wird. Weil wenn du nicht ein komplettes Arschloch bist, möchtest du auch deinem Gastgeber nicht jetzt irgendwie von Bug fahren.
0: Und das ist natürlich durchaus richtig, ja. Ich finde, dass das mit diesen, mit dieser Vater der Nationen-Rolle die Spielleiter manchmal abkriegen, ist halt etwas, also da bin bin ich auch in meinem Umfeld nicht unbedingt vorgefeilt. Ich hatte das neulich, aber wir haben in internen Forum, um hier unsere Runden zu so planen, wo ich halt neulich auch nochmal mehr oder weniger gesagt habe, so Leute, es ist nicht meine Aufgabe, euch allen hinterher zu laufen, damit die Runden stattfinden, nur weil ich der Spielleiter bin. Wir wollen halt schon miteinander gemeinsam spielen und ähm, es ist dann durchaus auch an jedem Einzelnen im Zweifelsfall sich mal drum zu kümmern, dass ein Termin zustande kommt. Gerade auch, weil wir ja nicht mal bei mir spielen. Also insofern kannst du ja nicht mal
1: sagen, du bist der Gastgeber. Ne? Aber ja, aber Du darfst halt nicht davon ausgehen, Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und viele mehr Menschen, als sie glauben, das zu, selbst zugeben zu wollen, möchten eigentlich gelenkt werden. Die möchten auch in ihrer Freiheit Zeit halt nicht komplett selbstbestimmt darüber entscheiden, was sie jetzt genau tun und wann sie es tun, sondern die möchten, dass jemand zu ihnen kommt und sagt, hey, lass uns doch das dann machen, so dass sie das dann einfach nur dann mitnehmen können. Weißt
0: du, was mich gerade fasziniert? Wir sind jetzt ungefähr sechs Minuten dran, um über das Thema Spieler zu reden und wir reden schon wieder über den Spielleiter. Ja,
1: der ist halt auch Teil, der ist ja auch Spieler, aber wir wollten ja gezielt Tipps eigentlich für den Spieler sammeln und ich glaube, so etwas, wie wie ich eben schon erwähnt habe, wenn du beim Spielleiter oder wenn du zu Gast bist, benimm dich einfach nicht wie ein Arschloch und ich glaube, das ist erstmal die wichtigste Regel, die man jedem am Spiel mitgeben kann. Wie sagte schon Will Wheaton, don't be a dick. So als Erzgrundregel für das gemeinsame Spiel. Für
0: das gemeinsame Zusammenleben wäre das manchmal wirklich, wirklich hilfreich. Ja, ne, das ist aber durchaus richtig, dass betrifft natürlich auch den Spielleiter, gerade wenn man unterstellt, dass er in einer mächtigeren Position ist, gilt es natürlich auch, das nicht auszunutzen und nicht irgendwie selektiv einen bestimmten Spieler zu dissen oder so, oder einen anderen zu befördern oder all die anderen Wachen Varianten, die es halt so gibt, aber, aber lassen wir das mal außen vor gehen, wir öffnen mal davon aus, dass Leute am Tisch sitzen, sich zusammengefunden haben, um gemeinsam irgendwie Rollenspiel zu spielen, dann finde ich, ergibt sich aus dem Don't be a Dicting ein spezifischeres Element, das ich auf jeden Fall genannt haben möchte, nämlich das große Themenfeld von Hör zu und schweig auch mal. Ich finde was, mhm. was, ja, was, etwas, was von dem ich mir wünschen würde, dass es häufig aktiver befördert würde, ist eine Variante von aktivem Zuhören. Dass ich auch, selbst wenn mein Charakter vielleicht mal nicht Teil der Szene ist, in der Grundtendenz, ich kann hier immer mal auch Handy, irgendwie was weiß ich, E-Mails nachgucken oder so, aber dass ich in der Grundtendenz mein Interesse trotzdem aufs Spiel richte. Dass ich nicht gedanklich ausklinke ab dem Moment, Moment, wo ich gerade nicht mehr aktiver, wenn, wenn ich nicht mehr Zentrum des Universums bin im Prinzip. Das ist so. Du, du verstehst, was ich meine?
1: Du möchtest also eine Art von Spieleretikette, dass du auch, wenn du gerade nicht im Zentrum des Geschehens bist oder die Initiative hast, auch Aufmerksamkeit gegenüber den Aktionen anderer Spieler hin.
0: Ja, ich legst. erwarte nicht, dass alle die gesamte Zeit an den Lippen aller anderen Spieler kleben, um das nochmal ganz klar zu sagen, aber ich habe das halt auch schon, sagen wir mal, in krassen anderen Varianten erlebt. so Und wenn, wenn du dann halt irgendwie feststellst, dass der Spieler, der gerade zehn Minuten lang mal nicht aktiv war, gerade angefangen hat, irgendwie Puzzle Quest oder Hearthstone oder so zu spielen, dann finde ich das tatsächlich in einem gewissen Maße den anderen gegenüber schon auch an der Tendenz zum unhöflich sein. Das ist noch kein aktives
1: Stören, aber es ist auf einem guten Weg dahin. Das finde ich schwierig, weil ja, am Anfang sollte man, also die wenigsten Leute werden am Anfang erstmal klar sagen, so, das ist die Etikette hier am Spieltisch, so folgt das sind unsere Regeln und dann so einen Zettel rüberreichen. Das ist einfach, das wirkst du dann in einem normalen, sozialen Gefüge wie eine Spielrunde, gerade mit unbekannten Leuten, wird sich das auch erstmal ergeben müssen, wo du dann mitbekommst, dass du in dieser Grund in diesem sozialen Umfeld halt Dinge ma nicht machen kannst oder machen kannst, die mit anderen vielleicht funktionieren. Wenn du jetzt sagst, so ich habe zehn Minuten lang war ich nicht dran und jetzt fange ich an, auf dem Handy zu spielen, dass ich das als störend empfinden würde. Ich würde es als störend empfinden, wenn ich zehn Minuten lang keine Gelegenheit habe, irgendetwas zu tun, mich einzubringen in das Spiel. Ich habe es nämlich auch schon in Rollenspielrunden eben erlebt, dass dann eben der Spielleiter mit einem Spieler oder einer Spielerin eine 10- bis 40-minütige äh, Nebenszene hat und wo ich einfach nichts zu dem Spiel beitragen kann, weil einfach die beiden, weil die nur mit einem NSC redet oder sonst irgendwas tut, was für mich auch völlig irrelevant ist, dann gehe ich mir im Tee holen oder mal versuche mich irgendwie anders zu beschäftigen. Weil, wenn ich bei dem Spielabend bin, bin ich ja, möchte ich ja eigentlich auch spielen und nicht nur anderen beim Spielen zuschauen. Also zumindest geht es mir so. Es kann auch sein, dass es andere Spielertypen gibt, die aus dem, aus der Darstellung anderer Spieler innerhalb der Runde auch Befriedigung ziehen.
0: Ja, aber das Beispiel, was du bringst, ist eigentlich auch schon fast krasser als das, was ich meine. Also es geht mir um viel kleinere Sachen so, aber wenn, äh, was weiß nicht, ich, die Gruppe versucht, in eine belagerte Stadt reinzukommen oder in eine von Stadtwachen einfach gehaltene Stadt reinzukommen und einer der Spieler sagt, ich gehe mal gerade rüber und finde das raus und interagiert da halt wirklich nur, was weiß ich, irgendwie zwei Minuten mit dem Spielleiter, kommt zurück und sagt halt so sinngemäß in die Runde so, ich, ihr habt ja alle gehört, was gelaufen ist und wenn dann drei Leute sagen, ja, nee, Entschuldigung, ich habe jetzt irgendwie nicht zugehört. Wie gesagt, ich finde es unbefriedigend, aber das ist, wie du schon sagst, natürlich auch ein bisschen so eine, so eine Gruppenvertrag. Sag, haben wir eigentlich dieses Unwort vom Gruppenvertrag jemals in diesem Dorpcast, also in, im Dorpcast insgesamt verwendet?
1: Bestimmt irgendwo mal.
0: Ja, es ist halt grundsätzlich einfach die Annahme, dass in jeder Gesellschaft, Gemeinschaft von Leuten, die zusammenkommen, bestimmte Regeln herrschen, bestimmte Erwartungen existieren und bestimmte Erwartungen auch nicht existieren und man halt meistens stillschweigend eine Art Vertrag schließt darüber, was okay ist und was nicht.
1: Genau. Das ist meistens sowieso durch unsere Gesellschaft vorgegeben. Wenn jetzt also zum Rollenspielabend kommt und dein Gastgeber ist nackt, dann würde du sagen, hm. Darüber haben wir am Anfang nicht direkt gesprochen, aber ich würde sagen, das verletzt jetzt so ein bisschen den Gesellschaftsvertrag von, äh, ich trage eine Hose, wenn ich andere Leute treffe.
0: Das ist ein schönes Beispiel, aber ja, klar, genau. Und äh, ja, da fällt das mit Sicherheit auch unter. Aber gut, war jetzt vielleicht auch ein sehr zwischen uns beiden potenziell sehr polarisierendes Einstiegsthema hinein oder so. Was wäre denn so das Erste,
1: was du Leuten mit auf den Weg geben wollen würdest? Seid vorbereitet. Ich finde es immer sehr anstrengend, wenn du dann irgendwie, das ist teilweise der Punkt, den du gemacht hast, mit der Aufmerksamkeit, wenn dann irgendwie, ich habe meine initiative im Kampf beendet, sag, okay, wer hat 14? Und dann kommt ein, äh, was, Moment, ja, ich, äh, was kann ich denn machen? Ich war doch bei 16. Ja, ich war doch bei 16 dran und äh, warte, ich glaube, ich habe einen Zauber, wo, hatte ich nicht einen Zauber und dann fängt er an zu blättern, obwohl er es eigentlich schon 10 Minuten hätte vorher machen können. Also, kenne deinen Charakter, also ich erwarte von den Spielern zumindest, dass sie ihre die Fähigkeiten ihres Charakters entweder kennen oder sich die zumindest rausgeschrieben haben um sie schnell und leicht referenzieren zu können. Mhm. Weil sonst hältst du halt ohne Nutzen für die Gruppe die ganze Gruppe auf. Vielleicht gerade in so einem dynamischen Moment wie in einem Kampf, weil da werden meistens Regeln nachgeschlagen. Das ist natürlich mit steigender Komplexität des Charakters, äh, das musst du dir auch bewusst sein. Wenn du als Spieler sagst, ich möchte aber ein Magier spielen, in den allermeisten Systemen ist es, ein Magier zu spielen mit Mehraufwand verbunden. Mhm. Oder wenn du bei Shadowrun sagst, ich möchte gerne einen Technomancer spielen. Spiel kein Technomancer, wenn du nicht wirklich, wirklich vorhast, viel Zeit in die Regellektüre zu investieren. Das ist richtig. Des Deswegen sei vorbereitet, sowohl im Vorfeld wie auch am Spieltisch um das eben anwenden zu können. Und es kann auch nicht schaden, gerade in Systemen, wo der Kampf eine wichtige Rolle spielt und auch der taktische Kampf eine Rolle zu spielen, auch darauf zu achten, was machen die anderen Charaktere? Kann ich irgendwelche Synergien mitnehmen? Und was können die anderen Charaktere? Kann ich die vielleicht irgendwie im Kampf unterstützen oder sagen, hast du nicht den und den Zauber? Hast du nicht die Spezialfähigkeit, wenn du wenn die Miniaturen benutzt? Wenn du dich jetzt noch hier hinstellst, können wir einen Flankenangriffsbonus machen, dann kann er gleich. Das kann dazu führen, dass dann eben der Extrovertierteste oder zumindest der, dem diese taktischen Elemente am wichtigsten sind, dann die ganze Gruppe dominieren kann. Ich glaube aber, wenn alle so entsprechend drauf sind und das entsprechend vorbereitet sind, kann es bereichern sein. Mhm. Wenn jetzt natürlich irgendjemand mit dem, als Spieler, mit dem Bedürfnis dahin kommt, ich möchte einfach nur Zeit mit meinen Freunden verbringen und ich möchte mich eigentlich nicht vorbereiten, der kann sogar von so jemandem profitieren, der dann eben die ganze taktische Arbeit für ihn abnimmt und er dann nur noch würfeln muss oder vielleicht nur den Charakter darstellen muss und die Kämpfe, die für den Spieler dann anstrengend sind, dann von jemand anderen übernommen werden. Klar, das, das ist auf jeden Fall richtig. Ich finde lustig, dass du im Prinzip fast den gleichen Punkt bringst wie ich, nur in der
0: regelbezogenen Variante, wo ich die erzählbezogene Variante habe, weil im Kern ist es, glaube ich, das gleiche, was ich auch meinte. So, auch so Situationen, wie gesagt, mit der Initiative ist ein gutes Beispiel oder so, wenn du Kampf hast, das heißt, die Gruppe hat zwei Gegner und einer ist gerade erschlagen worden und der nächste Spieler, der dran ist, fragt mich völlig ernsthaft, wie viel stehen noch? Wo ich mir einfach denke, so, hast du, hast du überhaupt, mhm. bist, bist du, bist du anwesend? Hast, hast du zugehört, was gerade passiert ist? So, weil, also ich meine, es ist ja, es ist ja, wie gesagt, völlig okay. Nur manchmal frage ich mich halt wirklich einfach, wo die, wo die Leute gedanklich sind, was mich jetzt viel strenger klingen lässt möglicherweise, als ich am Spieltisch bin. Das ist halt einfach nur, wie gesagt, so eine Frage, die mir einfach dann durch den Kopf geht.
1: Ich habe jetzt gedacht, dass du stärker auf die Narration oder die Story der Geschichte eingehst, dass die Spieler sich darauf vorbereiten sollen, wenn die jetzt halt zum dritten Spielabend hintereinander fragen, so, puh, geh nochmal zu dem Arzt. Wie hieß der nochmal? Das ist euer Hauptauftraggeber und er heißt so und so. Würdest du das als Problem empfinden oder würdest du dann als Spielleiter eher sagen, so, hm, die haben sich den Namen immer noch nicht gemerkt. Irgendetwas habe ich mit dem Charakter falsch gemacht. Der ist irgendwie nicht interessant genug, dass er bei denen kleben bleibt. Mmh, mir, Wo siehst du das Problem?
0: Mir ist, mir ist wichtiger, dass die Leute wissen, dass der Charakter noch existiert. Mhm. Also meine Hunter-Kampagne zum Beispiel hatte einen etwas dubiosen Arzt, den die Gruppe regelmäßig aufgesucht hat, um das Beispiel einfach mal zu nehmen. Der Mann hieß halt Montesquieu mhm. und der war halt durchaus in der Lage, sie zusammenzuflicken. Sie waren sich nie so ganz sicher, warum er ihnen eigentlich hilft und was eigentlich sein Deal des Ganzen ist und so weiter. Und jeder in der Gruppe wusste, wer das ist. Die Hälfte der Gruppe hatte bis zum nächsten Mal wieder vergessen, dass der Montesquieu hieß. Meistens hieß er irgendwie französisch, aber das, was mir entgegengeworfen wurde, war variantenreich. <lacht> aber das hat ja. mir gereift. Weil sie wussten ja, wer es ist und worum es geht. Das ist für mich, wie gesagt, völlig in Ordnung. Wenn, wenn aber natürlich beim Shadowrun in der dritten Runde, also in der dritten Sitzung, mich jemand fragt, wer eigentlich nochmal ihr Johnson ist, das wäre halt schon so ein Punkt, wo ich dann auch wieder eher meine Zweifel hätte.
1: Wobei es natürlich auch immer drauf ankommt, wie häufig spielt? Ihr?
0: Klar. Wobei das vielleicht damit auch verbunden durchaus so eine Sache ist, weniger dogmatisch. Wobei nichts, was ich ja sage, wirklich dogmatisch gemeint ist, aber noch ein bisschen zurückgenommen. Aber ich persönlich würde empfehlen, dass sich Leute Notizen machen. Mhm. Ich selber habe ein Gedächtnis wie ein Sie. Einer in der Gruppe oder alles? Mir fast egal. Mindestens einer. Aber ich persönlich hm. mache mir häufig, also auch in Runden, wo ich nicht der primäre Notator bin, mache ich mir gerne einfach Notizen für genauso Sachen. Wenn mir Montesquieu als NSC wichtig ist, wenn ich Spieler wäre, dann will ich zumindest irgendwo in meinen Unterlagen diesen Namen haben, wenn es nur mein Anspruch an mich selber ist, dass ich mir nicht die Blöße geben muss, den Spielleiter nochmal zu fragen, wie zur Hölle der nochmal heißt. Aber umgekehrt auch, dass wenn der Spielleiter vielleicht nochmal einen Namen fallen lässt und alle diesen, ah Moment mal, den kennen wir doch, den Namen, Impuls haben, dass ich eine Chance habe, das überhaupt noch nachzugucken. Gerade, wenn wir nicht so häufig
1: spielen. Hm. Was mir auch noch ein Punkt ist für Spieler, sei zuverlässig. Wenn du, ich meine, jedem kommt mal was dazwischen, wenn aber dein Spieler, äh, wenn jetzt ein Spieler in der Gruppe halt zum dritten Mal in Folge halt ohne Ankündigung nicht dabei ist. Hält er halt die ganze Gruppe zurück, weil man entweder, also wir hatten es auch schon Runden, okay, wir fangen um 19 Uhr an, um 19.20 Uhr, schreibt dann mal jemand eine SMS an den Spieler und der meinte, ah, das klappt heute nicht. Mhm. Wir hätten auch schon seit 20 Minuten spielen können oder vielleicht seit einer halben Stunde, weil wir alle früher da waren. Ja, das ist halt doof. Oder wir säßen gar nicht hier, weil wir jetzt zu wenig sind und
0: wir wären halt gerade genug gewesen, wenn mhm. du gekommen wärst. Ja, klar, ne, das ist, also nicht nicht du, Score, ne, aber wie auch immer. Also du, du bist da ja tatsächlich sehr, sehr vorbildlich immer wieder gewesen. Aber. Danke. Bitte. Das nennt sich ich lob. Ja, es ja ich ist weiß. So schwierig. <lacht> Nein, aber sehe seh ich auch so. Es ist ja auch, also ich persönlich, ich habe ja nicht mal wirklich ein Problem damit, wenn Leuten am selben Tag noch was dazwischen kommt. Da bin ich selbst manchmal ein ganz guter Kandidat für früher noch mehr als heute. Aber sagt wenigstens vorher Bescheid. Lasst mich nicht euch anrufen oder lasst nicht eure Leute euch anrufen, um dann sagen zu müssen, dass ihr nicht könnt, weil das ist für alle Beteiligten irgendwie frustrierend und uncool. Wir haben auch eine Runde, wo einer der Beteiligten für die Runde immer kocht und für den ist es halt auch durchaus cool zu wissen, ob sechs mhm. oder drei Leute nachher am Tisch sitzen werden. Mhm. Und insofern für all sowas ist es halt schon definitiv. Ja, Verlässlichkeit ist dahingehend auf jeden Fall cool. Das gleiche gilt auch, ich habe das eben mit dem Terminabsprachending angesprochen. Ich finde es immer cool, wenn andere Leute auch eine gewisse Initiative zeigen beim Planen von Sitzungsterminen. Wenn man jeden Donnerstag spielt oder jeden zweiten Donnerstag, dann ist das natürlich weniger ein Problem. Aber wenn man so Runden hat, wie viele von meinen, die durch die ganze Woche hüpfen, ein, ein Lied, das ich seit langem singe, ist Wenn du sagst, ich kann da nicht, sag doch, ich kann da nicht, aber da und da könnte ich. Das verkürzt uns den Schritt, dass ich danach nicht fragen muss, aber wann könntest du denn dann? Das ja.
1: Ich bin ja ein großer Freund von fixen Terminen, dass wir sagen, wir treffen uns alle zwei Wochen oder einmal im Monat immer zu dem Punkt, sodass jemand auch schon weiter damit dann diese Termine eintragen kann, um zu planen. Wenn du halt immer sagst, äh, wann treffen wir uns das nächste Mal? Ach, da müssen wir halt mal schauen. Dauert es halt immer ewig, bis du das Mal einen Termin gefunden hast. Ist
0: richtig, aber ist bei uns halt teilweise einfach nicht machbar. Also das ist halt das ja. funktioniert halt einfach nicht. Was aber tatsächlich auch vielleicht noch so ein Tipp wäre, aber das sind eigentlich mehr generische Gruppentipps als Spielertipps in dem Sinne, aber womit ich sehr gut fahre in letzter Zeit, ist die Termine am Ende der jeweiligen Sitzung auszumachen und nicht danach online Nein. Wenn,
1: ja, genau. Nicht auseinandergehen, bevor man nicht einen neuen Termin hat. Ja, und
0: in diesem Sinne, Leute, bringt doch euren Kalender einfach mit.
1: <lacht> die meisten haben sowas im Handy. Ja, die meisten. Handy.
0: Und einer ist dann immer da und sagt, nee, ich habe meinen Kalender nicht dabei, sorry, kann ich euch morgen sagen. Und das ist halt mhm. ja wie auch immer. So, aber um mal wieder viel mehr zum Spiel zurückzukommen, etwas was mir die Tage nochmal so durch den Kopf ging, was aber auch so ein bisschen in an dieser Allmachtstellung des Spielleiters rüttelt. Pacing in der Sitzung und Pacing am Spieltisch ist auch Spielersache. Mhm. Ich finde, es wird häufig unterschätzt, wie viel Einfluss auch ein Spieler darauf hat, wie flott oder langsam eine Sitzung vorangeht. Oder die Spieler in ihrer Gesamtheit haben. Das kann in beide Richtungen gehen. Also beispielsweise, akutes Beispiel hier unsere Trade of Cthulhu Runde. Wir hatten eine Schiffsüberfahrt. Und Spielleiter meinte, im Abenteuer hätte er so vermutet, dass diese Überfahrt vielleicht eine Viertelstunde oder so am Tisch einnehmen würde. Halt einfach so Exposition. Wir haben das eine gesamte Sitzung lang gemacht. Niemand am Tisch hat sich gelangweilt, inklusive des Spielleiters. Aber es lag halt einfach an der Initiative mhm. der Spieler, mit wirklich jedem Heinzel auf diesem Boot interagieren zu wollen und keine Fußmatte nicht umgedreht zu haben oder so. Hätten wir nicht machen müssen, hat jetzt äh, das Abenteuer, hat den primären
1: Plot des Abenteuers nicht bereichert, aber unser Spiel bereichert und es kam halt komplett von den Spielern aus. Das funktioniert ja sehr gut, weil die Spieler müssen halt dafür sorgen, dass alle in der Gruppe Spieler Spaß haben und wenn das, das Gruppenziel eben ohne Gruppenvertrag jetzt äh, einfach so sich ergeben hat, dass alle Spieler halt daran Spaß haben, die NSCs zu bequatschen, dann ist es ja gut. Genau, aber wie gesagt, das ist halt ein, ein
0: Einfluss, den man nicht unbedingt unterschätzen sollte. Geht aber natürlich in beide Richtungen. Wenn ich als Spielleiter der Meinung bin, dass es nicht flott genug vorangeht, habe ich immer im Zweifelsfall die Möglichkeit zu sagen, so und am nächsten Morgen dann. Um, um das so ein bisschen zu beschleunigen. Und umgekehrt kann ich aber auch als Spieler möglicherweise Dinge einfach abkürzen. Entweder indem ich es Meta einfach anspreche. So, hör mal hier, willst du das ausspielen oder können wir einfach sagen, ich bringe dem die Flasche zurück, also auch immer. Das geht ja durchaus auch. Genauso wie ich halt Interaktionen als Spieler mit anderen Spielern mehr oder weniger elaboriert machen kann. Ich kann halt sagen, ich komme zu dir und sag dir, was passiert ist. Oder ich kann halt hingehen und sag, ich glaube glaubst nicht, was eben passiert ist. Mhm. Das ist halt, und es ist halt auch, wir erzählen ja gemeinsam eine Geschichte. Auch die Püppchenschubs oder Pen-and-Paper-Spieler erzählen ja letztendlich eine Geschichte mit dem, was sie da tun. Und wie jede Geschichte hat sie eine Dramaturgie. Mit dem Unterschied, dass beim Pen-Paper tatsächlich in einem gewissen Maße alle am Tisch Dramatogen sind, was cool ist, mhm. weil es jedem Einzelnen die Möglichkeit gibt, ein bisschen Einfluss darauf zu nehmen, auch durch Elemente, die man selber halt einbringt, die vielleicht vorher in dieser Form gar nicht mehr am Abenteuer existiert haben. Aber sich das bewusst zu machen und aktiv zu benutzen, zum Wohl, zum Spaß aller Beteiligten, ich finde, das ist etwas, was, ja, was einfach gefördert gehört. Du hast schon mal überzeugter geklungen.
1: Nee, aber ich das Einzige, was ich jetzt da nur zu sagen würde, damit hast du ja eingeleitet. Ich kann eben die Dramaturgie und das Pacing innerhalb der Spielrunde dadurch beeinflussen, indem ich zum Beispiel sage, ja, ihr gebt euren Auftrag, ihr, ihr habt den Auftrag äh, geschafft, ihr bekommt so und so viel Gold äh, war bis nächste Woche. Das heißt, du könntest eigentlich eine komplette Szene, die du hätt, auch hättest ausspielen können, damit, vor allen Dingen zum Spielabend, dann einfach sagen, kurz zusammenfassen, das ist das, was passiert und dann nicht, wie es passiert. Also mhm. nicht ausspielen.
0: Mich faszinieren seit langem, das haben wir, schon mal gestreift, als wir über die Let's Play-Sachen gesprochen haben, hier Titans Grave und so. Mich faszinieren seit langem die Arten und Weisen, wie anscheinend, so wie Medien das vermitteln, amerikanische in die, in die runden häufig ihre Sitzung beginnen, nämlich mit dieser zusammenfassenden Erzählung des Spielleiters. Das ist so ein ganz besonderer Stil, mhm. den kenne ich auch von fast nichts anderem her, den siehst du schon im ersten Gamers und den siehst du halt auch zum Beispiel hier bei, bei dem, was Will Wheaton macht oder was der Matt Mercer macht. Es ist halt immer so dieser, ja ich kann das ganz schlecht beschreiben, dieser Stil von, ja es ist so eine Art Zusammenfassung, aber ich habe immer das Gefühl, dass er gleichzeitig mit dieser Zusammenfassung auch ein Statement setzt, wo diese
1: Sitzung jetzt beginnt. Du überspringst halt die Warmwärmphase. Du kommst ja halt direkt in Mediares. Du musst jetzt halt nicht so, äh, ihr seid jetzt in der Stadt, was macht ihr? Das kann ja dann völlig zerfasern, indem du dann einfach sagst, ihr seid in die Stadt gekommen, weil ihr einem Auftrag folgt von. Das heißt, eine komplette Phase, die du die Spieler halt frei laufen lässt und die völlig das Abenteuer zerfasern könnte, weil auch die Spieler vielleicht gar nicht wissen, was ihre Optionen in dieser Stadt sind, überspringst du und du kannst direkt in die Handlungsphase kommen, weil sie einen Auftrag haben. Ja, wie ich auch nie wieder bei Shadowrun nie wieder den Weg zum Johnson ausspielen möchte, sondern wenn überhaupt, wenn wir nicht sowieso schon mit dem Auftrag beginnen, weil hast du schon mal ein Shadowrun Abenteuer erlebt, wo jemand dann gesagt hat, so nö, da mache ich nicht mit, finde ich doof. Und dann was, gehe ich wieder nach Hause? Deswegen, du nimmst den Auftrag an. Du könntest Shadowrun eigentlich auch ab beginnen, ab mit, eben mit der Zusammenfassung, ihr habt den Auftrag angenommen, dass mhm. du sparst dir halt, glaube ich, je nach, habe ich auch schon erlebt, eine komplette Sitzung, in der du tatsächlich spielen kannst, als einfach nur sich darauf vorzubereiten, dass du bald etwas spielen wirst. Es beraubt dich natürlich der Freiheit, aber da musst du dann wieder Gruppenvertrag und so. Was ist innerhalb der Gruppe gewünscht? Möchten sie das, äh, möchten sie die Auftragsbestätigung ausspielen, möchten sie vielleicht noch verhandeln, haben sie weitere Rückfragen, die du sonst nicht hast. Das kann für die taktischen Aspekte, wie kann ich mich auf das Abenteuer vorbereiten, sinnvoll sein. Für die Dramaturgie ist es vermutlich besser, dass du sie tatsächlich direkt mit dem fertigen Auftrag dann losschickst, damit sie direkt in die Handlungsphase ja, und kommt. Und wie gesagt, das ist tendenziell eine, eine
0: Kraft, die auch Spielern innewohnt, in einer anderen Variante. Es hängt ja schon alleine damit zusammen, das weiß ich, die Gruppe hat sich getrennt, um in dieser gerade genannten Stadt eben nicht zusammengefasst, sondern jeder für sich Dinge zu tun. Und dann kommt halt der Punkt, wo der Spielleiter sich zu dir wendet und fragt, was machst du? Und dann hast du im Endeffekt zwei diametrale Möglichkeiten. Nämlich du kannst halt sagen, ich gehe und kauf mir eine Lampe. Oder du beginnst es halt interaktiv auszuspielen. Und die meisten Spielleiter, die ich kenne, beißen an. Also wenn du denen, wenn du denen halt die Metafassung bietest, sofern die nicht irgendetwas haben, was sie im Zuge dieser Szenen vielleicht tatsächlich einbringen wollen, was zum Abenteuer gehört, wird dir, wenn dir die wenigsten Spielleiter sowas sagen wie, ja komm, jetzt lass uns das mal ausspielen. Und umgekehrt genauso. Wenn du halt einen Spielleiter interagierst, kenne ich die wenigsten, die dann blocken. Also die
1: gucken halt zumindest mal, wohin das geht. Ich würde sogar noch mehr metamäßiger Fragen mit, hast du noch irgendwas anderes vor, außer dem Ding zu kaufen? Ansonsten würde ich das mhm. jetzt nicht ausspielen. Das, das, ist, das ist ein anderer Punkt, den du
0: quasi damit schon aufmachst, nämlich kommuniziert. Also auch Meta. Mhm. Aber du, du hast ihn gerade schon gestreift, also insofern kannst du das auch gerne einfach weiter...
1: Ja, ja, redet miteinander. Also ich, es kommt hier immer mehr durch von Gruppenvertrag und so etwas, dass wir eigentlich mal eine komplette Episode dazu machen müssen. Was ist eigentlich in einer... Was kann ich eigentlich außerhalb des Spiels tun, damit eine Spielrunde funktioniert? Aber einfach dieses Miteinander reden. Was wollen wir von dem Spiel? Und wie können wir es erreichen? Wenn, das sollte man am besten, schon bevor die Kampagne startet, dann losgehen. Indem ich jetzt einfach sage, hier, das hier ist für Passfinder die Winterkönigin-Kampagne. Es geht darum, wir werden durch verschiedene Dimensionen hüpfen, wir werden durch verschiedene Welten hüpfen, wir werden durch verschiedene Zeiten hüpfen. Die sind alle mit dem Thema Winter verbunden. Es wird eine Fantasy-Kampagne, die wird relativ kampflastig. Ist das für euch okay? Habt ihr da Interesse dran? Wenn jetzt jemand sagt, so, nee, ich würde lieber hier in diese Game of Thrones, Dornartigen Sonderstadt irgendwelche Intrigen machen, aber ich komme einfach mal mit, weil ihr seid meine Freunde. Also, hm, ob du da so viel Spaß ist? in der Runde hast, sei mal dahingestellt. Vielleicht kann das noch passieren, aber die Erwartungshaltung für die eigentlich kommunizierte Ziele der Kampagne sind eine ganz andere als die des Spielers. Und wenn das aber vorher nicht kommuniziert wird, was eigentlich die Erwartungen der Spieler sind an die Kampagne, kann das halt relativ schnell zu Reibereien führen, weil einfach Leute sich langweilen oder Leute dann halt sagen, das ist gar kein richtiges Rollenspiel in Anführungszeichen, weil es eben nicht so das ist, was ich machen möchte. Äh, Deswegen redet miteinander. Ja,
0: auf, auf jeden Fall, ja. Und gebt einander auch Feedback. Also sowohl an den Spielleiter, als auch möglicherweise an andere Spieler. Also muss jetzt nicht sozusagen jedes Mal eine, eine positive Rückmeldung gegeben werden, wenn ein Spieler was Tolles macht. Aber ich finde, man kann halt durchaus auch einfach mal sagen, so, ich finde es cool, was du da und da gemacht hast. Oder aber ich finde es halt irgendwie immer so ein bisschen störend, wenn du, was weiß ich, denn, das Einkaufen auf dem Markt jedes Mal ausspielen musst, musst du das machen oder so. Das einfach, mhm. wenn wenn du, also mein, meine Erfahrung ist, dass wenn du versuchst das durch die Blume und unterschwellig und vielleicht auch noch irgendwie halb ingame und so irgendwie zu kommunizieren, das geht mindestens schief. Mhm. Wenn du darüber redest, in der Regel nicht. Also klar, kommt natürlich immer darauf an, wie du das machst und möglicherweise, wenn die Kritik so fundamental ist, dass sie offenlegt, dass du einfach ein anderes Verständnis von etwas hast, dann wirst du möglicherweise nicht zu einem Kompromiss kommen, sondern bestenfalls deinen Standpunkt klar gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz hast du damit darüber geredet und du kannst halt umgekehrt, auch wenn du dem Spielleiter Feedback gibst, natürlich auch dafür sorgen, dass der Spielleiter mehr weiß, was du oder in Interaktion, was die Runde möchte, damit er das entsprechend noch bieten kann.
1: Oder auch, was die anderen Spieler bieten können. Wenn jetzt einer der Spieler dann irgendwie nur so mal droppen lässt, ja, so ich suche eigentlich meinen langen, Vers äh, verschollenen Bruder und sowas. So, hey, ich auch. So, Moment. <lacht> da kann man doch was draus machen. Fate, oder zumindest bei dem Malmsturm-Regelwerk damals, war es ja sehr schön, dass du halt für jeden De jeder der Charaktere hatte einen Verknüpfungspunkt mit einem der anderen Charaktere. dass du dann einmal Reihe um dann eben gesagt hast, okay, der Charakter rechts von mir ist halt, mit dem habe ich damals das gemacht. Und der dessen Charakter, rechts von dem Charakter, hat denn das und das, sodass du auch eine ganze Gründung hast. Das musst du auch dann als Spieler, das wird der Spielleiter dir nicht sagen, was da passiert, sondern jeder Spieler muss mit einem anderen reden, um eine Verknüpfungspunkte zwischen den Charakteren zu finden. Das ist schon Ja, aber cool. es ist
0: auch durchaus, also Numenera macht das jetzt zum Beispiel auch, hatten wir ja neulich noch in irgendeinem Kontext mal gestreift, dass halt jedes zumindest irgendeine Verbindung gibt. Manche von denen sind sehr explizit und direkt und manche sind halt auch eher so ein bisschen kryptisch. Also was weiß ich, der bei uns in der Gruppe, der die Schwerkraft beherrscht als coole Kraft hat halt eine Person in der Gruppe neulich mal durchaus versehen beinahe umgebracht, dadurch, dass er sie halt, ähm, ja, Schwerkraft beherrscht hat und sie halt irgendwie sehr tief gestürzt ist. Das ist halt auf einem anderen Niveau als das Beispiel, was ich neulich schon mal gebracht habe, dass eine Person in der Gruppe in der Lage ist, den Werwolfartigen Charakter aus seinem Wolfsein wieder rauszuholen, wenn er selbst die Kontrolle verliert.
1: Aber dennoch schafft es halt eine hm. Dynamik. Und es schafft eine Dynamik, aber was man auch nicht vergessen kann, nicht nur der Spielleiter gibt Plots vor, sondern auch die Spieler. Also bei Spielen wie Fate ist das ja komplett immanent, dass die Spieler auch konstant einfach Fakten schaffen, und damit in die Handlung eingreifen aber das, das musst du ja nicht mehr in diesen fancy shit indie Rollen spielen oder so machen diesen neumodischen Unfug sondern das kannst du ja auch in anderem kram einbringen wenn ich zum Beispiel sage mein FBI Agent ist lebt zwar geschieden aber seine erwachsene Tochter ist jetzt auch beim FBI dann hat der Spieler direkt einen Ansatzpunkt dass er die als, dass er die als NSC einbauen kann um vielleicht sogar einen Plotstrang drum rauszustricken das kannst du noch stärker machen indem du dann zum Spielleiter gehst und sagst ich habe mir das folgendes Plot element vorgestellt bau das doch mal bitte so und so ein und dann gucken wir mal wie es sich entwickelt ja, und interessanterweise musst du ja nicht nur also du kannst nicht nur zum Spielleiter
0: gehen, du kannst halt auch zu anderen Spielern gehen. Und dieses Maß der Verknüpfung untereinander, das ja nicht in jedem System vorgegeben ist, kannst du ja durchaus auch einfach anstreben, indem du halt guckst, wo Berührungspunkte sind, nicht nur im Sinne einer Zielsetzung, wie das Beispiel mit den Brüdern, was du eben gebracht hast, sondern halt vielleicht auch einfach in Überschneidungen im Hintergrund so, wenn, wenn halt beide rausfinden, dass beide ihre FBI-Charaktere in Chicago groß geworden sind und man halt sagt, dass sie sich von früher kennen, plattes Beispiel, aber dennoch, dass man halt aktiv versucht, die Gruppe untereinander auch zu vernetzen und, das ist noch ein ganz anderer Punkt, greift aber schön rein. Ich finde meiner Meinung nach, dass die Gruppe sehr davon gewinnt, wenn man konstruktiv spielt, wenigstens im Hinblick auf das Ziel, gemeinsam Spaß zu haben. Es gibt ja Leute, die zum Beispiel Vampire sehr aktiv gegeneinander spielen, weil alle Intrigen knüpfen, auch gegeneinander und so weiter und so fort. Da will ich gar nichts gegen sagen. Aber es gibt halt auch so Charaktere, nein, es gibt so Leute, die so, was weiß ich, beispielsweise bewusst so gruppensprengende Charaktere bauen, um gucken zu wollen, was passiert, wenn sie das tun. Der Typ, der unbedingt den Schwarzmagier spielen will, wenn alle anderen Prios sind oder so. Lass das! <lacht> also, das, da, da hat doch keiner was von gehabt. Das mag vielleicht in dem Moment dem einen oder anderen irgendwie einen Kick geben. Das ist ein Impuls, den ich auch nicht nachvollziehen kann, aber scheint ja so zu sein. Aber mittelfristig macht es das, das Spiel nicht besser.
1: Das ist vor allen Dingen sehr viel stärker in Menschen drin, wenn die 14 oder 15 Jahre alt sind. Mhm. Aber das wird später, dann, glaube ich, besser. Aber nichtsdestotrotz gibt es solche Trollallüren. Also da muss man dann aber auch vorher mit den anderen Spielern halt drüber sprechen, ob jetzt eben hier, das wird konf wenn du jetzt sagst, das möchte, äh, das wird zu Konflikten führen, findet ihr das interessant oder ist euch das zu so krass? Oder eben wie wir es damals gemacht haben, ich bin ein Schwarzmecker, ich erschlag dich. Ja, das ist kein spannender Konflikt. Mhm. Es gibt auch noch ganze Kampagnentypen und Spieltypen, die du nur spielen kannst, wenn die Spieler sehr aktiv halt das Spiel vorgeben. Und der Spieler Leiter dann nur noch, wie ein Computer, dann den Input der Spieler dann wieder zurückgespeist. Alle Sandbox-Kampagnen. Sandbox-Kampagnen funktionieren nur, wenn du sehr aktive Spieler hast, die aus sich heraus und aus der Motivation ihrer Charaktere heraus handeln können. In der Sandbox-Kampagne sitzt irgendwo jemand in der kleinen, oder sehr eher selten, jemand in der Ecke und wartet darauf, dass irgendwelche Helden vorbeikommen, damit er ihnen Auftrag geben kann. In der Sandbox-Kampagne müssen die Spieler losziehen und sagen, so, hm, ich habe hier ein Gerücht gehört, dass es hier irgendwie eine verschüttete Bergwerk geben würde, wo äh, irgendwie andere Helden drin umgekommen sind, die viel besseren Loot haben als wir. Lass uns da doch mal hingehen. Dann muss der Spielleiter eben dann entsprechend mit der Vorbereitung der Sandbox dann sagen, okay, so sieht das hier aus. Aber er wird, den, wird in der Sandbox-Kampagne wird es nicht funktionieren, dass der Spielleiter dann hinkommt und dann sagt, habt ihr eigentlich schon gehört, dass es da hinten diese Mine gibt. Die Spieler müssen sich halt drum bemühen. Und das ist wie zum Beispiel jetzt Fracked Empire, für das ja auch bald das Crowdfunding bei uns startet. Das Spiel ist komplett darauf ausgelegt, dass du langfristige Kampagnen machst und Sandbox. Mhm. Das ist halt der Fokus des Spiels, dass du eben rausgehst, neue Technologien findest. Es gibt, du kannst wirklich einen Wissenschaftler in diesem Spiel spielen und dann eben nach und nach Forschung betreiben, dadurch dann Prestige bekommen, dass du dann einsetzen kannst, um Ressourcen, das Schiff zu verbessern oder sonst irgendwas oder Waffen zu modifizieren oder eben neue Technologien tatsächlich zu haben. Das funktioniert nur, wenn der Spieler sagt, ich möchte jetzt eigentlich auf diesem Planeten und gucken, ob es da irgendwas Neues gibt. Auch diese Entdeckungslust, die uns auch als Jugendliche, glaube ich, im Rollenspiel sehr angetrieben hat, wo ich eben kein Buch gelesen habe, sondern ich einfach über den nächsten Hügel gegangen bin, weil ich wissen möchte, was dahinter ist. Und diese Motivation ist, muss halt vom Spieler ausgehen. Ich kann dir keinen Spielleiter Aufdrücken. Das
0: ist auch noch ein interessanter Aspekt, was ich auch auf jeden Fall noch semi-dogmatisch wie den Rest hier auch irgendwie formulieren wollte, ist baut Charaktere mit einer Ambition. Ein Mit Zielen. Genau, das ist, muss ja. nicht mal ein konkretes Ziel sein, aber baut begeisterungsfähige Charaktere. Baut Charaktere, von denen ihr euch vorstellen könnt, dass wenn sie ein, ein Inciting Incident, wie man so sagt, irgendwo finden, dass sie dann tatsächlich, die dann auch Feuer und Flamme sind und der Sache hinterhergehen. Keiner hat was von einem Cullo Charakter, der merkt, dass mit der Welt was nicht in Ordnung ist und der daraufhin beschließt, irgendwie auf eine einsame Hütte im Wald zurückzuziehen und die Menschheit ihrem Untergang zu überlassen. Du brauchst einen Charakter, der dann auch sagt, okay, dann tun wir doch was dran. Vielleicht hat er keinen Erfolg, mhm. weil Cthulhu, aber er hat halt zumindest den Antrieb, was daran zu ändern und das gilt halt für andere Systeme genauso. Charaktere, die damit glücklich sind, in der gerätigen Bürokratie irgendwo in ihren Platz als kleines Rädchen zu finden, ja, Mai, kann man machen, aber das sind schlechte Charaktere für eine Abenteuerkampagne. Da brauchst du halt halt schon Leute, die sagen, mhm. was, der ja, kleine Fifi vom Alrik ist gestohlen worden, den hier holen wir wieder. Und die dann halt auch einfach bereit für dich sind,
1: ins Abenteuer loszuziehen. Und es gibt Probleme bei der Rübenernte. Ich werde sofort einschreiten <lacht> und den Bauern helfen. Nein, aber auch selbst, wenn du etwas, sagen wir mal, nicht so auf den Plot fokussierten, sondern etwas sehr Egozentrisches hast, ich möchte der beste Schwertkämpfer der Welt werden, mhm. dann suchst du dir halt die ganze Zeit Herausforderungen, um eben etwas Neues zu lernen, um der beste Schwertkämpfer der Welt zu sein und dann auch allen Leuten davon zu erzählen, was für ein prächtiger Kämpfer du bist, um dann eben mal richtig zur Legende zu werden. Das ist schon mal eine tolle Motivation, rumzugehen und sich die ganze Zeit mit Leuten auf die Nase zu geben, um was zu lernen. Das stimmt, ja. Aber es ist eine Motivation, das ist besser als, ja, ich bin Krieger, Habt ihr einen Auftrag für mich.
0: Klar, du kannst diese Motivation natürlich möglicherweise auch auf, aus deinen Gruppenmitgliedern herausziehen. Also, so, was weiß ich, ich bin Krieger, eigentlich interessiert mich der Auftrag nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn die den annehmen, die alle
1: draufgehen, so also, gehe ich, aber das ist halt weniger. Ja, das kann ja, das kann ja wieder auch eine Motivation sein. Meine Gruppe ist meine Familie, die ich für mich halt gefunden habe und ich ziehe halt mit denen noch rum, weil ich auf sie aufpassen möchte. Es sind meine Freunde und meine Familie und sie sind mir wichtig und deswegen bin ich hier noch dabei. Auch wenn ich eigentlich was Besseres zu tun hätte. Allerdings dürfen nicht alle Charaktere so sein in der Gruppe, weil ansonsten, ja, das wäre ein Gruppe. Großes Missverständnis.
0: Ich habe das, hab das mal durchgeschaut. Es gibt bei Numenera tatsächlich auch so jeweils einen Warum ziehst du mit der Gruppe rum? Punkt. Und einer davon ist halt immer irgend so eine Variante. Es gibt immer vier Varianten, die dir angeboten werden pro Deskriptor, glaube ich. Und einer ist halt immer irgendwie so ein, naja, die anderen machen es ja auch in verschiedenen Varianten. Und ich habe mir halt immer überlegt, wenn du eine Gruppe baust, die komplett darauf basiert, dass du halt irgendwie so eine völlig konfuse Heldengruppe hast, die alles mögliche macht. Immer weil sie glauben, irgendwie anders
1: will das doch bestimmt. Ich finde das aber sehr menschlich.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn du das ganz bewusst als Gruppenkonzept baust, kannst du dazu zumindest für eine kleine Kampagne derbe Spaß dran haben, weil es halt einfach völlig, völlig mhm. absurd ist, so wie dem einen oder anderen mag es vielleicht mal passiert sein, dass man mit irgendjemandem anders durch die Stadt geht und beide der festen Überzeugung sind, dass der andere schon weiß, wo es lang geht, aber man irgendwie so intuitiv jeweils an den Ecken abbiegt, weil man glaubt, der andere will abbiegen und nach einem Kilometer stellt man fest, keiner weiß, wo man überhaupt hingeht. Das können Helden halt durchaus auch mit ihrem ganzen Leben anstellen oder so, aber ja. Was mir allerdings auffällt im Zuge dieser Folge ist vielleicht hinführend zu der Antwort auf die Frage, warum es eigentlich nicht Spielertipps gibt. Ich finde es sehr viel schwieriger. Ich
1: finde, Spielleiter... Findest du oder fehlt uns da einfach nur die Erfahrung, weil wir jetzt eben seit 30 Jahren Bücher finden, in denen, denen Spielleitertipps drin sind, aber fast nie Spieler-Tipps?
0: Ach, möglicherweise. Also ich glaube, es macht keinen Unterschied für das, worauf ich hin will. Also ja, du hast recht, daran kann das liegen. Nein, die Sache ist halt nur Spielleitertipps sind halt häufig so Moderatorentipps. Guck, dass jeder seine fünf. 15 Minuten Ruhm pro Sitzung hat. Guck, mhm. dass die Gruppe irgendwie vorankommt. Guck, dass der Plot nicht ins Stocken kommt. Guck, dass die Leute immer was haben, wo sie weitermachen können. Also Kram halt. Wohingegen halt die Sachen, die wir jetzt heute hier skizziert haben, wild durch alles von Basisetikette bis hin zu Figurengestaltung, wie du sie normalerweise halt bei literarischen Werken konzeptionieren würdest, umfasst. Es aber, finde ich, sehr viel schwieriger ist, das mit einem roten Faden sozusagen zusammenzuschnüren, als das beim Spielleiter ist. Nichts, wo ich jetzt sozusagen eine Lösung, Punkt oder eine
1: Konsequenz ausziehen würde, aber einfach eine Beobachtung, die ich sozusagen... Vielleicht wäre es sinnvoller, wenn es kein Spielleiterkapitel gäbe, sondern es ein Kapitel mit Tipps zum Spiel, das halt alle be beinhaltet von wie bestelle ich Essen, über wie redet man sinnvoll miteinander, um das Abenteuer zu strukturieren, bis zu wie gebe ich
0: jedem 15 Minuten Ruhm. Ja, wir sollten auf jeden Fall diese Gruppenvertragsfolge machen. Mhm. Gerade auch, wo du jetzt zum Beispiel das mit dem Essen ansprichst. Alleine das ist ja schon was, wo ich wildeste Unterschiede erlebt habe. Ja. Ja. Wie ist, was ist deine Einschätzung jetzt, wo wir drüber gesprochen haben? Mit was für, einem, was für einem Eindruck gehst du aus diesem sehr konfusen, wilden und zugegebenermaßen auch nicht sehr strukturierten Wust von Ideen, Themen und halb angerissenen... Was, was, was für ein Gefühl hast du jetzt? wo wir darüber... Ich
1: habe generell recht wenig Gefühle, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es zumindest, das zumindest allein mal wichtig war, das Thema zu besprechen und dass es da eine Problemie gibt, über die man auch mal innerhalb der eigenen Gruppe gegebenenfalls sprechen müsste.
0: Oder wo man vielleicht auch einfach mal reflektieren kann, ob es die vielleicht gibt. Mhm. Oder vielleicht, vielleicht macht ihr das ja auch schon, vielleicht seid ihr alle völlig proaktive Feedbackgeber und das ist meine Filterbubble, dass das tatsächlich eher seltener vorkommt. Aber das ist ja okay, man man, man soll ja auch mal drüber sprechen. Sprechen,
1: Spre ja. Das ist <lacht> Geht mal in euch, lasst einfach mal so zehn Minuten nach Ende der Episode einfach nochmal die Stille auf euch wirken und denkt nach, wie das auf euch ist. Ja, nehmt dann einen Redestein und schmeißt ihn Thomas an den Kopf oder schreibt <lacht> in die Kommentare, was ja, ihr also dazu Ich finde,
0: es ist ein spannendes Thema. Es ist jetzt tatsächlich halt ein, ein sehr weites Thema, klassisches Dorpcast-Phänomen. Ich denke, der Gruppenvertrag ist eine gute Eingrenzung, eine erste Eingrenzung, um einen Teil davon nochmal enger zu beleuchten. Habt ihr andere Aspekte, von denen ihr meint, dass wir da mal genauer drüber reden sollten, sei es zum Beispiel diese Charakterkonzeption? seid ihr Habt ihr persönlich irgendwelche Regeln, die wir nicht angesprochen haben? Werdet ihr fuchsteufelswild, wenn Leute nicht ihre eigenen Würfel mit zum Spiel bringen? Wie geht ihr mit Leuten um, die ihren Charakterbogen mal wieder vergessen haben? Sowas halt. Oder sammelt bei euch in der Runde. Aber das ist schon wieder eher so eine Gruppenvertragssache, wo die Charaktere gelagert werden oder nicht. Ja. Ich sehe schon, diese Folge werden wir machen müssen. Ich denke, wir haben für heute auf jeden Fall mindestens die Zeit ausgeschöpft, wenn noch nicht das Thema. Und
1: ja, hast du noch irgendwas? Nein. Hervorragend. Auch diese Woche, bzw. auch diese Episode, wollen wir uns gerne wieder bei unseren Patreons bedanken, die uns ermöglichen, neue Mikros zu kaufen, Xbox-Controller zu veruntreuen <lacht> und äh, viele andere Dinge, Illustrationen für kommende Downloads zu schaffen oder was uns sonst noch einfällt. Vielen Dank! Genau. Besonders hervorgehoben sollen wie immer die sein,
0: die das Dorp-One-Ziel gewählt haben. Das sind jene, die das angeklickt haben und uns monatlich 5 Dollar geben. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir das hier aufzeichnen, sind unsere Dorp-Ones Tobias Kronert. Doriffer, Andi Elsner, Heinrich, Michael L. Jägers, Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Olowilstein, Tannelorn.net, Technosmurf, Teichdragon, Jens Wollmerdshäuser, Xeledon und Marco Zimmermann. Vielen Dank. Dankeschön und wir haben sogar noch einen Sermon für euch. Wir haben noch einen Sermon. Den gibt's gratis für alle. Wie auch den Cast. Ja. Wir sind wieder auf. Uns gibt es gratis online unter <lacht> www.ed. Ihr könnt uns folgen per RSS-Video oder via aspblocks.de. Ihr könnt uns abonnieren. Via iTunes. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google, bei YouTube und bei Twitter. Die geht dann Mit Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist aus den meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir haben die Drakon, die kleinen und sympathischen bei den paper Convention in der Eifel. Die hat derzeit keinen Termin. Aber eine Website unter dracon.conda.de. Wir sind Patreon-finanziert. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Adios. Adieu und ciao, ciao. Ja, kriegen wir auch noch einen Gruppenvertrag. Ja, hervorragend. Das war ja einfach. Wollen wir nächste Woche? Also nächste Folge? Nein, äh, Ja, warum nicht? Alles klar. Bevor uns wieder was Neues einfällt. Furchtbar. Hier, stoppt die Aufnahme.